0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Skönt att komma ut
1: och uh, bara lukta gräset så att det, uh, det är fotboll för mig.
0: Är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Masta.
0: Välkomna tillbaka till emf podden Det här avsnittet Nummer 252. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wimann och Kent Lejon-Jönsson från eh, Sprida delar av Skåne. Hej på er!
1: Bon, bon. Hey, hey.
0: Det här. Eh, det här kanske inte lyssna lyssnarna så mycket, men jag vill ändå säga att det här kan vara en rekordtidig inspelning för NFF-poddens del. Det är eh, 8:30 på morgonen, det tror jag tror
2: aldrig har hänt. Nej, vi är inte, kanske om inte de morgonpiga typerna alla av
1: oss här.
0: <laughs> <laughs> Och det kanske är så att det finns någon som tycker att det är att det är liksom är det dags att komma med ett avsnitt nu? Och då säger vi ja, eller? det. Är det. Det är semestrar och annat som, som gör att det är svårt. Det är svårt. Det är likadant varje sommar, känner jag. Men nu är det som det. Så därför så kastar vi oss rakt in i det vi ska prata om. Det vill säga Malmö-FF, som ju har spelat ganska många matcher, måste man säga, sen vi hördes senast. Åtta stycken, närmare bestämt tror jag. Men om vi börjar då med Europaspelet, så är ju Malmö-FF vidare. Till den tredje kvalomgången i kvalet till Champions League. Man är som sämst garanterat spel i Europa Conference League. Och playoff till Europa League. Ändå har det inte minst så att säga under matchernas gång i Sydsvenskans live-rapportering. Bland annat varit oerhört mycket gnäll på Malmö FFs insatser. Är det så, Max, att kraven är för höga på MFF?
2: Nej, nej, det är de generellt. Det är de alltid egentligen. Det är liksom den bilden som finns i Malmö. Men nej, rent allmänt just nu så tycker jag inte att kraven är för höga. Vi vet att första omgången alltid är svår och att det ofta blir knappa resultat. så Vi har en bild av att det ska i stivra Det är sällan det blir det. Men eh, rent, rent spelmässigt så tyckte jag ju matcherna mot Riga då, eh, var tamma höga eh, brist på rörelse och så vidare. Sen vad det gäller Helsingfors så tycker jag att eh, många underskattade motståndet. Man kan inte bara titta på namnet utan man måste titta på vad de här lagen faktiskt presterar här och nu. Och Helsingfors har gått fram som en ångvält i finska ligan. Man har gjort bra resultat i Europa. Eh, så att det, var, det var inget spelat lag. Eh, absolut inte. Eh, jag la själv upp på Twitter inåt lite tips att jag tyckte att det var en 50-50 match och jag blev oerhört honad för detta. Eh, det lustiga är att ingen har efteråt eh, kommenterat det hela för jag tycker att det här låg väldigt nära 50-50 när man ser det. Och det, det, det liksom, hur det hela utvecklade sig. Eh, men jag tycker att eh, MFF kan prestera bättre än vad man har gjort och jag tycker att är... ja, vi kan komma tillbaka till det. Jag kan stanna där.
0: Kent, känner du som jag att man kanske ändå skulle så att säga, ge MFF lite benefit of the doubt vad gäller Europa? Det är ju trots allt väldigt få
1: missar man har gjort här de sista tio åren. Nej men jag tror väl också, det är väl lite så att folk jämför med allsvenskan och i Europa, man säger... Både Riga och Teorique, i alla fall i Malmö, spelar ju oerhört taktiskt och liksom kompakt och packade ihop laget och gick hemåt. Och tittar man på de senaste alltsvänska matchen som är mötlag som äh, mellan slags utvecklingsfotboll, typ Sirius, och det går far så kallar. Oerhört naiv fotboll känner jag kanske, med. som kanske kan bli bra på sikt, men. På något sätt man skulle nästan kunna göra jämförelserna i jämförelse när MFF ute i Europa med under rika Noling. När var det? 12-13 annanstans. 11 till och med. Och, och då spelar de också det här klassiska. Vi tror att vi är lite bättre än vi är. Vi har en fin där Vi spelar upp på markerade inom mitt fält som är felvänd. Och mycket bättre då bör man ju ganska bra spela för att göra så. Och MFF är ju liksom kanske klassen bättre än just Cirrus och Kalmar har den här typen av lag. Och sen möter man Riga, ja, kanske inte med lag. världslag, mittlag i HK, kanske jag tog fem säkert in, i allsvenskan men det spelar väldigt svag liga men det spelar väldigt taktiskt både Riga och HIK och drar ner på tempot och krym på ytan och allt det där och då blir det svårt. tror jag,
0: jag tycker Varför är det så svårt då?
1: Ja men det är ju svårt det är ju alltid svårt att få upp tittar man internationellt vilka lag kan liksom driva upp tempot själv om man tittar på den senaste säsongen, ja, kanske så City som kan göra det mot ett lag som backar hem och ändå får kvalitet och sig det, det är ju jättesvårt. Det är få lag som kan. Fort. Men de har att... <laughs> ja, Lite så, ja. Men jag vill ingen kämende
2: Just vad det gäller, gäller Riga-matcherna så tycker jag ändå att därför väntade jag mig lite mer. Och det är Riga för det dessutom spelar utvisar i Malmö. Nu vet man ja. ofta så, så skapar inte det så stor skillnad. Men <clears throat> det fanns någonting i eh, Jag tycker att det MFF har kommit så långt på, på internationell nivå att man ska kunna vara lite bestämdare och, och faktiskt döda den match, de matcherna lite tidigare Sen som sagt Helsingfors blir en annan typ av match och det är, Vi har bilderna av de riktigt stora insatserna av MFF eh, mot riktigt bra lag och med helt andra matchbilder eh, och det, 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 det är betydligt svårare men både vad ska man säga rent taktiskt kanske men också att vissa spelare inte presterar på den nivå man förväntar sig i de här Europamatcherna kan ju vara ett bekymmer och det känns inte riktigt som att eh, allting sitter exakt för fortsättningen, men nu tror jag att det blir en skil liten skillnad, alltså Rangers i nästa omgång blir ju oändligt mycket tuffare, men en helt annan typ av match och det faktum att MFF tack vare det nya systemet UEFA, redan har säkrat ett gruppspel tror jag i grunden kan vara positivt att man kan kanske inte slappna av men ändå man vet att Europahösten är säkrad så finns det en risk att man blir nöjd. Men jag tror inte att man är det redan nu.
1: Nej, men jag menar det blir ju alltså <coughs> Rangers kommer ju spela lika brutalt uh, som uh, Riga kanske gjorde och smällade på den här kampen, men gör det mycket högre tempo och uh, och med en annan kvalitet naturligtvis. Ja.
2: Och det som också då är oroande det är ju att MFF ska spela in nya kuggar och man är i en brytning det är nya spelare in. Mm. Uh, vi tjatar fortfarande om att Annelas Måsie ska försvinna i sådana vi vet att om och när. Nej. så det är lite röret och framförallt försvarsmässigt oroar uh, det ju mot bättre lag att, att uh, det finns inte riktigt någon backlinje som är satt, det är mycket förändringar fram och tillbaka och mm. till och med förändringar av spelsystem, uh, vilket inte behöver vara
1: negativt, men det känns lite oroligt Ja men just det, Annel, uh, i, i den situationen med honom jag tycker gärna att för hört att han han faktiskt blivit mer fokuserad under säsongens känsla. Han, han har inte varit dålig på något sätt men han känns faktiskt bättre nu än när det kändes när säsongen startade. Och det tycker jag är ett starkt gjort av honom. Sen tycker jag det är det måste vara en jobbig situation för alla inblandade. Från fans till Anel själv jag inte vet exakt vad som händer. Han, kanske, han vet ju naturligtvis mycket mer än vad vi vet men och det är ju ändå rätt svårt, man tappar lite tempo i tid, just som du är inne på Max, att man inte kan spela ihop att om man inte vet när han försvinner och när han blir kvar.
2: Ja, det jag tror var oerhört viktigt var att han var kvar över de här första kvalmatcherna. Jo det var det, det var nerligt. Framförallt, framförallt riga innan Moisander var klar för att det, det är ju beräckligt där bak.
1: Och sen jag överraskar jag hela tiden. Jag har alltid tyckt att Lasse Nilsson är mycket bättre internationellt relativt sett än i allsvenskan när han förlovat spela mer i gråzonen så att säga. Och, ja, man, trots att det är så att det som blir gult och allsvenska klappar frispark ibland i internationella matcher. Men så, så spelar han Frans i istället nu senast.
2: Det ja, tycker tydligen var det, var det så att det var en skadekänning på Nilsson som gjorde att han, han skulle nu spela den.
1: Ja, för det, alla signaler tydligt upp att som man var med presskonferens innan och allt ja. sånt här.
2: Jag tror det var en Så. sen ändring.
1: Men ja, de överlevde i alla fall.
0: Om ja, man tittar på de här eh, matcherna med Riga och Helsingfors och man, och man vänder lite på det. Vad utöver att MFF har gått vidare har varit positivt för laget i de här matcherna? Max?
2: Ja, nej, men det, är, det är ju rätt lätt att peka på ett antal saker tycker jag. Men om man går nerifrån och uppåt så att säga blir ja, det blir en annan trygghet med Johan Dahlin i målet. Eh, även om man har släppt in några mål. Eh, Niklas Moisanders ser ut att kunna bli en klar förstärkning i backlinjen. I det, även om han har spelat kanske lite konstiga positioner i de här lägenheterna. Eh, Oskar Levicki, för varje match han spelar kommer han att bli viktigare och viktigare. Och jag hoppas bara han håller nu. Han är otroligt viktig i sin position. Eh, och sen kommer ju naturligtvis de två riktiga nycklarna. Eh, Antonio Sholak har ju gjort mål hela tiden, men han, 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 hans förmåga att rätt konstant göra mål nu är ju i för laget. Och sen är det väl kanske då senaste veckornas kommit eh, Beko Bir, Birmanse, Birmansevich om vi ska, jag tror det är rätt uttalet, eh, som ju har vuxit in i MFF-kostymen på ett sätt som är väldigt, väldigt imponerande över fina mål, bra framspelningar. Man börjar se den här farten i honom. Så att där tror jag det har ju hänt väldigt väldigt mycket och det blev väldigt spännande att följa fortsättningen.
0: Kent, jag är lite nyfiken på vad du har att säga om situationen på inom fältet, För där känns det som att genom rotation visserligen och eh, att man har fördelat folk mellan mellan allsvenskan och Europaspelet så känns det ändå som att det har varit väldigt många olika eh, besättningar på det centrala mittfältet.
1: Ja, och lite olika formationer också. Ja.
0: Vad, hur, har du för, vad har du för du för liksom övergripande
1: Nej, jag jag läget? Att, jag tror det känns absolut tryggast med om man kan ha en en två år framför backlinjen, oavsett hur många man har i backlinjen, så att säga. Om man har tre eller fyra, att man har typ Bonty och eh, Ostervik i eh, det. tycker jag, även i all svenska, ser det mycket bättre ut. När de får agera, stödjobba på mitt samla upp lösa bollar och skydda backlinjen. Och sen tycker jag George, jag håller med, med Max-lista eh, från ATÖ, så att säga. Men jag tycker trots att det, jag tror det här internationellt om man ska då såra så behöver behöver men en lite sån där joker som Bimacevic och då tror jag, också, jag tror att han är lite för svag man får nog försöka hitta en roll där han har mer mer offensiv roll och mindre defensivt ansvar för jag tror att det, bakåt känns han fortfarande lite skakig Även i allsvenskan. Man vet inte riktigt vad som ska hända. det känns ju rätt pålitligare. Även om inte ören kanske har Bermasovic spets och speed och påhittade. Så att ja, jag tror det är lite att på där för GDT.
0: Vi kan jag säga det är i sammanhanget att MFF spelar alltså tisdag tisdag mot Rangers. Hemma då tisdagen den 3 augusti och borta tisdagen den 10 augusti.
2: Det tror faktiskt en liten nackdel det låter dumt med tanke på tätt matchande men att MFF har nog en hel veckas vila till Rangers matchen.
0: Ja, man är ju lite, lite brydd av sin över kalendern.
1: Ja, men det, men det är väl vi då matchen som flyttades då ja. precis på rollet. Ja. För alla,
2: alla lag så borde det ju vara en fördel att, att, att få vila. Men just med MFF.
0: Det känns inte helt givet. där. Men det, det man, den fördelen som man uppenbart ser för MFF det är ju att Anders Kristiansen verkar ha dragits med en del skavank och har fått mycket smällare i de här så för, mm. för hans del är det nog, gör den här vilan nog ingenting. Ja, han, kanske hade, han kanske inte hade spelat om det var ett
1: Nej, man tror du klart att han skulle jag trodde nästan på att han skulle rullas in där när han fick den här smelan ut benen så skulle man som liksom tackla honom när han låg ganska länge i, mot HK. men uh, han reser sig igen så att uh, han blev ju viktig men även om han hans, uh, han är bättre i allsvenskan än vad internationellt kan jag tycka men rent generellt den
2: han gör viktiga mål även internationellt.
1: Absolut. Ett skott, ett mål. På <laughs> Malmö hade så. Sen, sen bommade man ju, ju faktiskt oerhundradet uh, chans i slutet. Då, han kunde verkligen begravt matchen.
2: Han var bli för ivrig där. Han skulle
1: kruta på allt. Man hade. Ja, ja, det är ju rätt som då. bredsida.
0: Ja, det, det är ju någonting som såklart blir ännu viktigare <laughs> ju svårare motståndet blir. Men om, vi ska, om man blickar fram mot eh, matcherna mot Rangers då så eh, vi berörde det ju som, som hastighet här för en liten stund sedan. Men, eh, vad tror du Kent om det? Alltså, för det, det, kommer, det känns lite grann som att det här kommer att bli matcher där eh, MFF egentligen, oavsett hur det går kommer att få eh, kanske mer beröm för sin insats eftersom det kommer att finnas lite mer utrymme för dem att spela fotboll.
1: Absolut kommer det finnas om, om man kan hänga med tempot. Nu startar vi dem med sin ligasäsong mot Livingston på lördag. Va? Men sen är deras resultat i, i träningsmatchen har ju varit hälsningsveckan en bra alltså vinst mot Real Madrid. Okej, vi har inte så babe betonat lag, men tittar man på Real Madrids uppställning i den matchen så är det ändå ja, det jag säga, utan att överdriva tre, fyra spelare som har gått in i svenska EM-startälvan det är ändå Ödegård och Marcel och Jovic på topp och Isco, den typen av spelare och sen har vi mot Brighton krysat mot Arsenal det är inte så ofta skottar liksom kan hävda sig mot Premier League-lag även i träningsmatchen så att säga, eller bara i träningsmatchen så att, men jag är nog inne på din linja, en, två liksom fulldjupna kämpa, kämpa insats och kommer man rätt långt med, tror jag, i, alltså i fansens ögon. Om och, och nu Reynos är så bra som de kanske kan vara. Och nu Celtic, men du är mitt gula nu, har också ut ju. Också kvar till Champions League och där fick ju den nya... Grekiska och sovjetiska celtic coachen fick ju frågor på presskonferensen. Det var någon som då att, eller beskrev insatsen som en katastrof. Att det ut med ett Men vi vet ju bättre. Vi vet ju att de här mittgilanderna och FCK är ju rätt så bra lag. Så att ja
2: som vann väl i förlängning där. Jag tror också... Men om man ska titta lite bakåt ska man komma ihåg att Rangers var förkrossande överlägset i skotska ligan. Det är bara de och Celtic varje år, men de var ju ja. helt överlägsna i den här... Det är ju under
1: tio år rad alltså.
2: Och nu var det långt, långt före så att eh, Rangers kommer att bli väldigt, väldigt
1: tuff. Om man 100 poäng, det är rätt imponerande ändå. Ja. ja, oavsett hur del i ligan är så. Det brukar alltid vara några snubbeltillfällen och så vidare. Ja, men vi ser väl Aberdeen krossar eh, väl hetken exempelvis. Ja, jag tror det blir 5-1 i en ja. Så, så att äh, det finns nog lag som...
0: Äh, jo, men det var, nu åkte ju häcken och på bortaflan i Europa på gräs. Så det får man ju ha med
1: sig. Ja, man inte bry om marinerna. En av fyra, fem lag bakom Celtic och Rainer som hade, i alla fall var ett och alls helst. Så mycket kan man säga. Ja.
0: Men du, Max, vad, vad betyder historien här? Äh, för att det, det måste ju ändå vara så att Malmö FF... Framkalla någon sorts obehag hos uh, supportrar till lag i Glasgow.
2: <här> Hela Skottland skulle jag säga. Nu sliver vi i Edinburgh så och så visslar jag, jag tror att historien absolut har betydelse. Jag tror att skottarna har bunt vad som har hänt. Både med Rangers och Celtic Så att, det, det, den, den delen finns absolut kvar. Sen är det ju i in princip inga spelare kvar i Malmö. Jag Någon så kanske som har varit med om det här själv. Men, men Berget var ju med till exempel. Och Dali var väl med. Eh, Oskar kanske också. Eh, mot Celtic. Så jag bakåt här. Så att det, det, det har absolut betydelse. Men jag tror att vi kan vara lite avgörande. Malmö till slut kan mönstra här också... Eh, vi får inte veta så mycket om skador. Jag ser ju inte att Jonas Knudsen är en defensiv klippa. Men det är ju olyckligt att han är skadad då att man får laborera om man nu ska spela. Men förbackslinje. Hur man nu tänker ställa upp. för det? Dessutom tappar man det här offensiva inkastet. För fasta situationer kan ju vara viktiga mot ett sånt lag. När man inte får så många lägen möjligtvis.
1: Jag tror lite tvärtom, jag tror fortfarande att skottarna är rätt ganska arroganta och väldigt hög, hög toppkamp så att säga att, hög svansföring och de är, jag tror att de är jag tror att, att sådana klubb som Rangers och även Celtic, ser som ser som nästan som storklubbar i Europa och tycker att Malmö är rätt liten klubb jämfört och spelar både och sånt så är det ju säkert en enorm skillnad ehm men det är ju inte som Rangers, jag menar med Rangers med 90-talet när de hade, ett, de har ju ett tag mittfält med Jonas Stern, Brian på och Paul Gaston. Det är inte, de är inte riktigt på den nivån när det gäller alla spelare i alla fall.
0: Nej, de, fick, de kanske kommer dit igen. De fick, ju, de fick ju börja om långt ner efter konkursen. Så att de ja, precis.
1: Sig det var upp. nio år sedan, 2012 tror det var.
2: Ja, det var ju efter mötet med MFF, det var det Kratten ja, det, det, det
1: pekar på. Och läser man lite liksom, kommentarer och sånt just om det mötet så pekar för på att det var liksom en spiral som bara ner neråt. Just det har aldrig varit sämre. Men MFF gjorde det ju väldigt bra då i alla fall.
2: Jag ska man komma ihåg att Filippe finns i Rangers numera. Och det är klart att eh, alltså i alla lag så pratar man och det är klart att andra kan förmedla ganska mycket om, runt omkring hur MFF fungerar. Hur man har fungerat i Europa Alltså skicka lite varningsklockor så att de inte underskattar. Det, det tror jag att han kommer att kunna göra.
0: Vad är det förresten sagt om publik eh, i hemma matchen? Jag frågar dig Max. Jag, jag har
2: faktiskt inte hört något. Jag har inte riktigt sett något. MFF har ju lite svårt till och med att fylla ut. I Vi, vissa tillfällen med restriktioner. Det hade de ju säkert inte haft mot men det är väl ingen förändring där utan det är väl kanske 5-6 tusen det är ju EFA-reglerna är lite hårdare eftersom det är mer avspärrningar och så vidare mm. men som också är lite det är, det är ju därmed inga bortafens det är ju sagt så i hela kvalmation mm.
1: Nej men jag tror också jag tror faktiskt någon artikel som jag läst i Stortstumet där, där, där det är snälligt från presskonferensen nu senast där Jordalen uttalar sig om att det var fixerat i, till de här 5000. Sen mm. vet jag inte hur det är på, i bortamatchen. På Eibrox
2: de kan, de kan förmodligen ta in mer folk
1: där. Som det ser. De är mycket större andra naturligtvis.
2: Ja och de i England. Menar, ni såg det så ut på Wembley under EM, Så man kan ju undra det. Det
1: Här i Skottland, Max.
2: Ja, men
0: det är de ju... Ja. De har egna... Lite egna regler, ä, ja. Egna regler. Uh, och där verkade det ju vara lite, lite hårdare generellt uh, ja. under AM, så att, uh.
2: Det man kan säga också, jag tror att uh, både mot Rangers förra gången och mot Celtic så fanns det kanske en större grad av att <laughs> de lagen kunde underskatta MFF lite grann. Nu tror jag att Rangers är i ett annat läge, man liksom har kommit upp. Eh, från källaren, man har första stora chansen här. Jag tror eh, möjligheten till att, att man skulle underskatta den här gången
1: är det ju väldigt, väldigt liten. Så jag tror det är oerhört tufft, det måste jag säga. Det krävdes ju ändå när man slår ut Celtic. Har Berget varit bättre någonsin i MFF tror jag när han var borta matchen till Celtic? Han var on fire liksom. Nej, om man ska komma ihåg
2: att Celtic matchen borta kunde ju stå 5-0 efter 20 minuter. Ja. ja.
0: Målvakten är också en del av laget. Det vill jag bara påpeka. Men, ja,
2: förlåt Max. Ja, nej, jag, tänkte, jag vet inte om vi, vi, vi kommer in på en punkt. Vi, vi har ju pratat lite grann om det nu. Men det är klart vi har inte pratat så mycket om de stora förändringarna som ändå har skett i trupperna. Så alltså att det är många spelare in. Och, till de här matcherna. Så nu är ju alla tillgängliga. Det var de ju redan nu senast. Men det är ju inte säkert att alla får så mycket speltid nu. Det känns ju som att det är Anders som är den som kliver in i laget så att säga. Mm. Abu Bakari och Gvargis verkar ju längre ifrån om jag så här sett.
1: Men det, är, det känns inte de lite som värmningar som är tänkta på sikt. Men det är ändå Abu Bakari tycker jag har man så få riktiga anfallare i laget så måste man ha en bakom med Sholak som är färdig så att säga. Och det, jag vet inte om Abu Bakari är det nu är det det enormt... det är kanske,
2: om man tittar på flera andra Europasomrar så kanske MFF har fått lite mer kickar in i laget också under liksom som förstärkningar så att det, jag tycker att det, truppen är fantastiskt bred, det är ju ingen tvekan om de hjälper, man visar du inte minst det men det finns ju ett litet orosmoment där och det är lite därför jag nämnde Knudsen också, till exempel man har ingen backup på vänsterbacken, Erik Larsson är ett alternativ ja. men det är inte självklart ja. som sagt bara våra Mois Anders känns det flygfärdig rakt in i Europa.
1: Precis. Men jag tror, jag tror faktiskt att de är rätt så tänker lite så att jag glasen kan ta den positionen och göra det bättre än en, vad ska man säga, en, en panikvärvning från en annan allsjälsklubb eller till den här silen i alla fall. Och det kanske han kan göra, jag vet inte. Jag tror det är så resonemanget har gått lite grann. Men, äh, mm. men Moisander ser, han, han ser ju väldigt rotinerad ut. och Positionssäget och allt det där. Och lite typ och bra fot. och Så honom kommer de ju få av det, det är ju helt klart.
0: Men om man, om man håller kvar i det spåret och vrider blicken lite mot de, de allsvenska insatserna då. Om vi tar... Abu Bak Bakari då, först och främst för honom fick man ju se en hel match eh, mot Mjällby. Eh, jag tyckte att det kändes ändå som en, eh, även om han naturligtvis inte håller Cholaks klass, så kändes det ändå som en ganska väl scoutad... Har du också valt att bli egen? vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Värvning. Um, man, är ju, man tänker sig ofta... Alltså värvningar av just den typen kan ju annars ofta vara spelare som... Uh, när de får bollen ska göra mål till varje pris. Men det här kändes ju som en spelare som... Och oerhört medveten om sin, eh, om sin roll i, i spelet så att säga. Eh, har ni kommentarer på detta?
1: Ja, men jag kan hålla med. Jag tycker också att han känner som att han, att han försökte vara en integrerad del av laget så att säga. Och tänkte kollektivt. Sen fick han kanske inte riktigt. Han bränner väl en eller två stora chanser. Han uh, såg väldigt fysiskt stark ut Och hyfsat snabb Sen kan man alltid vända och vrida på det Jag Hade Jämför fått ut Lika mycket att behålla Amin Sar och spela honom som uh, i, I den rollen Så att säga Men annars kanske Amin Sar behöver spela hela tiden Det är säga så de tänker Och Cholak är ju så given så uh, Amin Sars rikta position är kanske Som uh, spetsen då Som, man gäller, som en av 3
2: jag var lite bekymrad när jag såg Abu Bakaris i början. Jag tyckte han tappade mycket boll och fick liksom inte ordning på fötter. Och så. Men jag tyckte att han växte in och blev bättre och bättre. Och att det fanns mycket positiva tendenser i andra halvlek på den matchen. Så det, det, det. Han, han kan säkert göra inhop och han kan... Kan, växa, kan säkert växa som spelare när där en bit kvar, men det, det finns potential där det gör det absolut. Mm. Där jag är jag mer orolig för den här är Peter Kvargis, som jag har sett inte så mycket av naturligtvis. Men där känns det som att det är en väldigt lång väg att vandra innan.
1: Han mm. känner ju, eftersom de har ett överskott av Håll mitt så känns det ändå som att man det är viktigt att han kan fungera, Nordland i alla fall, i en avlastningsroll. Nästan direkt. Och det kan ja. en Men det är klart att alla sådana värningar är extremt svårbedömda.
2: Sen nu hoppar jag lite grann. Pratade, Kent pratade ju innan om två sittande mittfältar och jag håller ju gunnen med. Men eh, jag ser fortfarande en oro runt Bonke Innocent och hans eh, tendens att ha på sig varningar och så vidare. Visst det tillöts hårdare spel i Ripa men domarna är ofta snabba med korten
1: också. Mm. Jag tror man får vara taktisk därför de är ju rätt snabba med det första kortet på för att sätta tonen på matchen. Alltså ja. man ska ju hålla sig lugn första 10-15 och sen rullar det oftast på. För där vill de ju vana någon spelare bara för att visa att det är de som bestämmer på något sätt.
2: Nej för att med MFF för många alternativ så visst man har ju det. Man har ju Pavle Vagic också som kan spela den defensiva rollen men han har ju liksom satt ut lite mer känner som folk men mm, det, det var väl
1: en här för han inte var så lyckad va?
2: mm. Så det är ju där är en, 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 en liten osäkerhet. Det, det var en bit på från ny förvärv förlåt men. Mm.
0: Ja, men det är helt okej. Men vi måste stannar kvar där alltså de, de här MFF har ju då efter, efter förlusten i Norrköping, som ju kändes eh, lite halvt onödig om man säger. Och är nu ett bevis på att Malmö FFs kollektiva försvarsspel inte fungerar på Konstgras. Så har man ju sen då spelat tre matcher och har 11-0 i målskillnad. Alla tre då i för sig mot lag på den nedre halvan. Men vad är det, har det varit någon skillnad här i de här insatserna i Allsvenskan jämfört med de i Europa? Eller är det bara motståndet som har varit mycket sämre eller finns det annat Kent, du pratade i början om att Nej, jag de är det är med ambition att spela förut?
1: Exakt, jag tror det handlar mycket om det. Att de, 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 MF har eh, fått matchbilden dit som har velat. Och har varit väldigt aggressiva i sin press. Eh, och, och allt det här också, har ju också varit på naturgräs. Max. Gräs. Eh, så att jag tror att eh, de har gynnat sig av det. Och de har känt oerhört Självsäkra i allting de har gjort är Just i de här matcherna det känns som de vet att de har varit Nummer bättre Och också det där att det, Jag tror att den här interna konkurrensen Gör att man kan hålla många spelare liksom på tårna För det är ju inte så många spelare Som är helt givna i laget för att kolla att avse
2: Just ordet självsäkra Som du säger där tror jag är ett nyckelord För det är precis det jag satt och tänkte på Att man har haft ett väldigt stort självförtroende In i de svenska matcherna till skillnad då kanske från en riga Men det är inte så konstigt som det i rigparspel spelar annorlunda. Och det är utslagning och så vidare. Men det har funnits en väldigt stark tro. Och man ser det även mot Mjölby. Jag har aldrig sett MFF dominerar mot Mjölby. Så som man gjorde faktiskt. Från start. I den matchen.
1: Nej, inte där uppe i alla fall.
2: Nej, nej det är väldigt, väldigt stark känsla för att man, man vet att man är bäst. Och sen den här Thomas Thomas pratade ju mycket om den just efter den matchen. Mm. Man har kanske sett bilderna på Björn som springer ut och Sören Rex och kramar om honom när han gör mål. Alltså det, känns, det, känns, det finns någon sorts balans i, vilket det är väldigt svårt att hitta, men att där spelarna har hittat en förståelse för att hur man roterar och varför. Mm. Och att, att man accepterar det. För Sören Rex spelaren är ju väldigt snäll och timid men han har ju varit van att spela alltid. Hela tiden. Men att mm. på något sätt så hittar man en rytm nu där det funkar med, med att rotera och det, det tror jag kan vara viktigt.
1: Jag tror att Rex har tagit på sig lite. Han har ju själv sagt i någon intervju att han har tagit på sig lite så roll när det gäller Pemacevic, att han eh, är lite sådana ledstjärnor och försöker hjälpa honom mycket. Och det är, tycker jag är stort. Jag tror man måste ha det i framgångsrika klubbar att eh, den nya generationen som kommer in, även om de kommer utifrån, att de måste ha hjälp av de här äldre spelarna att slå sig in dem. Och, och ge det, det har Jag har ju sagt det här med Team Spirit nu 5000 gånger. Och han det är ju det jag tror han har varit pedagogiskt skicklig på det att som du är inne på Max att just sprida det budskapet att vi har bred trupp, alla får spela väntar på en chans att ta det.
0: Ja, så lyckas, det det. lyckas han med det så, så har han ju kommit oerhört långt längre än, än många andra tränare som har varit i Man FF Man kan ju känna lite att det var kanske det som, som till exempel var som som där obrörst oss MFF, stupade lite grann. Eh, där var det ju lite så var du inte i hans inre
2: cirkel på 14 man, så var det liksom.
1: Nej. Ja, han var ju av stur på många sätt, men det var väl ett av exemplen.
2: Mm. Och där, men just det här också, då, att, att MFF redan är klara för åtminstone uh, i ECL. Uh, Eh, tror jag du gynnar också, för nu vet alla spelare att det kommer att vara sex match, eller totalt tio det med fyra kvalmatcher till to totalt sex gruppspelsmatcher under hösten. Det kommer att bli många matcher, många mm. kommer att få chansen och jag tror det är jättebra att veta det redan nu och inte i sista playoff-matchen till någon som det har varit de andra åren.
1: Mm. Och så rimligt är väl det då kan, alltså, nu ja. borde väl i alla fall att det tas alltså, in Europa League Mm. kommer in där så är ju mycket vunnet.
2: Man ska ju säga det är inte varje år att vi inte på för att MFF har ju vetat något då att man var klar för Europa-ligan. Mm. Men man blev ju klar ett steg tidigare nu så att säga för gruppspel. Och det tror mm. jag kan vara gynna jättemycket. Och det är ju som sagt en väldigt nukrativ liga med mycket, mycket pengar in även denna så att det kommer ju mm. att förmodligen balansera MFFs byggslut mer eller mindre.
1: Mm. Och sen har vi den här förställningen som vi inte vet, vi vet att den blir av, men vi vet inte när och hur. Och, med Annel. Jag är
2: lite förvånad att den drar ut så mycket på tiden, men det, det finns väl något skäl till detta. Ja, det
0: blir en märklig situation för att han får, han får samma fråga vecka efter vecka och ger samma svar. Ja. Det, det känns ja. lite konstigt.
1: Men, nej precis, och, och, men det handlar, handlar tror inte det handlar väldigt mycket om att MFF är rätt där De har satt en, fixerat en summa och släpper inte den direkt heller. Utan de sitter lugnt i båten och vill ha sina vad det nu kan vara. 8-10 miljoner euro någonstans.
0: Jo, men samtidigt känns det märkligt om det nu är så att, att de har under hela den här perioden, ända sedan i vintras, liksom... Eller ända sedan förra sommaren liksom haft kontakt med Atalanta till exempel så känns det ja. märkligt att de inte har, att de inte har lyckats närma sig. Eller närma sig om ja, de kan fort, men att de inte har hittat
1: någon sorts gemensam grund att stå på. Men det, här, det är väl också det att de har sipprat ut uppgifter om att Atalanta och en del andra klubbar har väl sett 7 miljoner euro kan de tänka sig. Och, och är det inte så som italienska klubbarna brukar vara så att de talar rätt så lite, liksom cash up front så att säga, utan de vill ha i olika, så är det kanske alltid men i olika terminer för uttalningar, det ska vara grejer som ska falla ut och sånt, och MFF vill ha säkert ha mest av cashen direkt
2: Men där har jag kan inte säga något specifikt för Italien men jag vet att jag har pratat med Niklas Karlén och mm. om det här och även Anders Pålsson tidigare att, att det har vridits mer och mer till att man accepterar bara betalning med en gång. Alltså att det har varit för mycket sådana här konstiga mm. konstruktioner som snarare in. Jag tror att jag, jag vet ju, Marcus Rivsen har ju öva bakom båda öronen. Det vet vi. Jag tror säkert att han har en plan, och det kan vara så att han, han också är involverad i det här. Eller han är naturligtvis involverad men har på något sätt en styrning som vi inte riktigt vet.
1: Nej. men det hade ett trist i detta också menar eh, spelar ju vad ska man säga explosiva matcher för det smäller och nu senast fick han väl åtminstone två rejäla smällar lå ner mot THQ. Ja,
2: och det, det kan ju hända saker. Den
1: är ju, en skada i fredan i det här läget det vet vi. Ja visst, det är, ju, det är inte bara en part utan det är två parter det där, naturligtvis
0: Jag vet att du har sagt detta innan Max men du får säga det igen, var går gränsen vad gäller spelars medverkan i Europa
2: ja, Nu är det så att uh, han kan spela hela kvalet och spela i för annan klubb i grupp ja,
0: Men i kvalet ingår det även playoff i kvalet Ja, jag tror så de har har någon säkert. sorts konstig mellanstatus.
2: Annars... Ja. Jag, jag är rätt jag är inte hundra, men jag är rätt så säker på att jag kan spela hela vägen fram. Mm. Att det är gruppspelet som är gränsen nu. Numera.
0: Men det är väl ändå så att de italienska lagen inleder sin försäsong ganska snart.
1: Mm.
2: Ja, och det är, är klart att de vill ha in honom i så fall så fort som möjligt. Det är... Precis, och jag trodde kanske att det skulle hända någonting nu direkt efter Helsingfors ja.
1: Det är ju väldigt ja. lite som sipprar ut. Så att... Precis, men vi, var, vi skriver torsdag då. Har... Säg så här, har någonting till, till imorgon så tror jag inte det händer något den här veckan. Men man vet aldrig. Och sen har de match på tisdag så det är ju snabba ryk och det är ju oerhört eh, intresset program för alla.
2: Sen när vi är inne på de här diskussionerna runt hur MFF tänker och resonerar eh, med ekonomiskt med övergång och så vidare så tycker jag att det har skett en, eller håller på att ske en väldigt spännande stor förändring i MFF som har gått lite grann under radarn. Och det är ju det faktum att eh, Andreas Jéusson kommer tillbaka som sportchef i Malmö FF och eh, Daniel Andersson blir sportdirektör.
0: Just det, det är också en sak som har hänt. En uh, sak som har hänt och jag Kan du här... någon reda ut de begreppen för mig? <laughs> Vad, ska <Daniel laughs> Vad, ska, Vad ska Daniel Andersson göra? Vad ska Daniel Andersson inte göra
2: som han gör nu? Nej, man kan säga att egentligen rent så. Så var det väl... Det är så här att är uh, ju bara sportchef här. Uh, Daniel Andersson är, faktiskt, är ju också ansvarig för damerna. Alltså han får ju det övergripande ansvaret. Mm. Men jag tror lite grann så här att det är ett... Uh, uh, Daniels... Anderssons position förstärks ju på sikt på något sätt med det här. Därför att sportchefer kommer och går, men en sportdirektör tror jag kan sitta kvar i väldigt många år. Mm. Och tror jag att det är, man har ju också pratat om, att, och jag har pratat med Daniel om det tidigare. Att, alltså i vissa perioder har det ju varit sjukt hög arbetsbelastning på mm. Det har ju behövts sen. Men då tror jag att den här konstruktionen blir bättre för Daniel Andersson framtid. Att, än om du hade haft Geoson som assisterande sportchef för Daniel fortfarande var sportchef. Det
0: kan låta som För mig låter det som att den här sportdirektörtjänsten är någonstans mitt emellan sportchef och BD. Mm.
1: Ja men det inte så det här nu vet jag inte hur de gör men eh, den här mångaåriga skaten som jag glömt namnet på Vit. då heter det var. Vittustam Ja han har väl dessutom ska jag väl eh, sluta så att det menar också som kan få bli någon slags slash sportchef mer. Eh, han har ju redan sett på eh, lite arena och sånt Landskrona boys spelar hemma och sitter han där och kollar in vad heter andra Fenomen? Kevin Jensen förmodligen. Så han har ju väl redan smyg börjat sitt jobb. så att säga. Ja,
2: Man ska väl ge gå vid under hösten här, om jag har vi förstått det, men... det, ja, det. hela rätt. Man vet ju inte
0: hur andra Anders som privata situation ser ut. eller Jag vet inte det. Men du måste ju ändå MFF måste ju ändå ha lockat med någonting väldigt
1: attraktivt för att uh, få
0: honom att flytta från Asan.
1: Ja. Som
2: det är det. Han tog ju en risk när han gick från Brentford till Arsenal, men det verkar ju ändå... Arsenal hade ju ingen toppsäsong, men han det verkade du sitta säkert där, så att det, det kom väldigt överraskande för mig det hela det gjorde. Ja. Samtidigt ja, är han, ju det. Väldigt mycket, han är väldigt mycket MF MFF och väldigt, väldigt starkt klubbhjärta och väldigt bra kontakt neråt mot de yngre lederna, han kan ju...
1: Jag tror det är av typen
2: som ville stå på träningsplanen men det är det han kan kan Nej ja, men det
1: det kan på det är ju ärbildat så var svårt att tacka nej till också. Även om han eh i hur många tränasistenter tränare har Arsenal kan de nej, ha sig sju stycken i alla fall som gör och det blir lätt uppdelat i små nu hade han väl han de fasta situationer och det väl kan,
0: väldigt... kan för det är MFFN
1: Ja det, är ja, definitivt. Definitivt. ja, det hade nog varit bra. Men det, men det handlar ju också som ni varit inne på tidigare det handlar väl om att kunna sätta kanske någon slags backlinje och det blir svårt när man, det här är osäkert kring Aachen Hotsik och kanske kunna spela ihop något där. Sen vet man ju inte, de kanske värvar något mer under fönstret. Det ja, kan har... ja,
2: fortfarande hända något, men det, det börjar bli bråttom nu att göra det i så fall. Det skulle ju vara inför eh... Rangers kan man tycka. Eller så är det så att man inte vågar göra någonting för såld, För att eller såld. Nej, det
1: man kan vet hur man ska spela gruppspel i alla fall. Ja, det form. förändrar ju
2: bilden nu. Absolut.
1: Det är det... en sån spelare som han när man säger att han eh, blev utköpt från sin kinesiska klubb, Djurgård, för detta Djurgårdsmittfält av norrmannen Fredrik Olvestad. Och det är ju en spelare som nu de flesta svenska klubbar hade tagit. Mm.
2: Och att två saker om man knyter till detta. Jag får bara nämna att Vito Stavljanin alltså blir sportchef i Öster. Så han ja. bor i Karlshamn. Eller i Så att, Det är väl ett naturligt steg för honom och lite spännande. Sen vad det gäller transfer. Så det är den som jag vet supportrarna pratar mycket om det är ju faktiskt där, om MFF ska köpa ut John Det är ju en väldigt stor affär i så fall men det är, det är kanske nu det ska göras.
0: Bra mm. övergång där till vår sista punkt Max.
1: Han har läst på Max. Ja. Nej det är så. jag vill inte med ja. det tänkte jag, jag med. Så, jag, jag,
2: vill, gärna? Jag, jag tänkte <laughs> det var faktiskt det här är jag glömt.
0: Nej, men Kent ska ju hasta vidare så att vi, tar, vi tar den punkten nu som får bli den sista på dagen. Um, ja alltså med undantag för matchen i Helsingfors där Tjolak uh, gjorde en ganska blek figur så har han visat väldigt god form under under sommaren har gjort eh, mycket mål. Flera viktiga mål. Eh, så då är frågan. Köpa loss eller inte,
1: Kent? Ja, nu har det ju varit snack om att förlänga lånet också. Om man ser på vissa ställen. Men eh, vad jag förstår så handlar det om att man ska köpa loss. Jag tror inte Grekerna om kommer i liksom, eh, ge, ge någon rabatt nu när han gör så bra. Utan de vill hålla ut i alla fall till eh, så länge lånet varar. Uh, nej det, är det 30 miljoner kronor? Det, ju, det hade ju varit en överlägsen största affären inom svensk fotboll Alltså på insidan, så att säga. Mm. Och köpa in. Uh, ja, men jag tycker han är, han är väldigt komplett. Som, I alla fall för vad all svensk kan falla så är han, kan han ju väldigt mycket. Han kan han har bra spelsinne han har bra målsyn han kan röra sig och han vet vad han ska vara på plan och sen verkar han också verkar väldigt nöjd med hans, hans närvaro i omklädningsrummet, han snappar upp svenska snabbt han, på någon presskonferens han är ju redan lärt det här konstgräder sa han ju det är extra plus i Max bok tror jag just det <laughs> uh, ska nej, Det ska vara säga plast då Döma. Nej, det var bra. Jag har ju Max skickat hem en sjuklagkarton. <laughs> nej, men nej, 30 miljoner är ju väldigt mycket för en allsvensk om även med EMF. Men man måste ju också se om det finns någon vidare försäljningspotential kan jag tycka. Var en 27-28 eller annanstans va? Det är eh.
0: inte exakt hur gammal han är nu. Men var går, var går smart gränsen då?
1: jag Hade varit 20 miljoner så hade, jag tyckte hade, borde de gjort affärer igår så att säga. Men 30 miljoner, ja. Men, men skulle han skjuta dem till liksom ett Champions League-gruppspel så är det bara kanske in på något sätt.
2: Han är väl fylld 28 i september. Vi har ja. satt väl innan du ställde frågan, Fredrik. Jag tänkte ungefär som Kent. Jag tror inte att MFF och Daniel som lägger upp 30 miljoner från spelare. Jag kan inte tänka mig den, men... Får de ner till 20 så tror jag att de står till. Ja då slår
1: de ju till faktiskt.
0: Men om man tänker så här. Om man, om, även om det inte finns någon jättestor vidareförsäljningspotential. Som det finns eh, i exempelvis eh, Bermanchevic. Så säg att man får. Man har en, en pålitlig. Man har en spelare som man vet är en pålitlig målskydd som bidrar. Med väldigt mycket positiva saker i spelet också. Och det som du har sagt, inte utanför planen. Och man kan räkna med att han gör kanske sina åtminstone 12 mål i allsvenskan.
1: Ja, jag tycker det ska krävas lite mer. Jag tycker man ska, för det är priset ska man vara på 16 foten i alla fall. Det får jag nog säga. Om man spelar säger 28 match. Eller ja. man, får säga, man, får räkna,
2: ja. man får ju räkna på olika sätt. Pandemin fortsätter ju så att säga. Det innebär ju att publikintäkter och sånt fortfarande är, IMF kommer att göra eh, förluster runt detta. Man vet inte var försäljningen kring an eller eh, Så att, Men det man ska komma ihåg det är ju att i och med den säkrade ECL-platsen så är det 30 miljoner i startbidrag om man säger sig Bara för att de är med, det är ytterligare en, minst 5 en miljoner för att de, sådana här andelar, när MFF kommer få in att få ännu fler därför att de, det, det utgår från hur högt rankad man är och de kommer ganska högt rankade om de hamnar i ECL. Och sen är det tv-pengar ytterligare så att man, man får ju väga det här också att eh, vad han faktiskt har varit med och spela in i kassan under den här sommaren. Mm. Eh, tycker jag, hade, hade MFF missat det spel i höst, ja, det hade det varit väldigt svårt kanske att motivera att köpa loss honom men nu är det ju det är ett lite annat läge nu. Och det, är ju också... det gäller ekonomin nu, jag vet inte. men Förlusten blir ju väldigt stor i fjol. Så att det, pengar räcker inte ensamt. Men det är klart, det gäller en stor försäljning på andel som man kanske då räknar med. Så, så förändras ju balansen i kassan rätt så ordentligt.
0: Jag känner ju också kanske att den, liksom, den bristande konkurrensen i truppen kan ju göra MF kanske benäget att betala lite mer. Eh, så bedömer man ju uppenbarligen inte vara mogen att axla det ansvaret igen och Torbjörnen kommer väl kanske komma tillbaka från, från sin skada vad det lider samtidigt så en, en, knä, en svår knäskada på en spelare i den åldern då vet man ju aldrig riktigt vad det är. vart det är, le, le, leder vad svårt att säga tankar kring detta
1: Nej men så är det ju säkert att äh, Torbjörn kan ju inte räkna med att han ska komma tillbaka en dum och vara en dominerande kraft i, i, i MFF Det, det är faktiskt som en bonus om man, om man gör det Det hade varit tråkigt om man skulle sluta sin karriär på det viset men äh, man såg ändå hur mycket han betyder äh, i rätt match åtminstone äh, så att, men det är ju en klubb som är Det är ju det är ständigt nya spelare, nya spelare som ska fram och upp och vidare. Så att det är ju. Det känns som att de är ju i en rätt dynamisk process ändå. När de har de ju mycket spelare och de har stora framgångar i stort sett. Så att. Ja, där, där kommer det ju upp spelarna naturligtvis. Och de har så stor kassan då så att de kommer ju titta på värvningar och, och sen är det ju också det att de är ju säkert Be Mansevic eh, rådgivare har ju säkert sett att, en, att MFF är en klubb som du kan ta dig vidare från. Det tror jag till mycket om
2: Just det gäller Torvjorden som du är inne på Kent det är ju, tycker jag är rätt. Alltså att hans flera skador gör ju att MFF måste tänka lite annorlunda nu. Mm. Därför kanske måste vara beredd att satsa mer pengar på Sholak. Att man måste liksom ha den där mm. spelaren från den högre hylla med stor erfarenhet mm. och man verkligen ska hända sig. Om MFF nu hamnar i ECL då, då är det ju det finns ju oerhört stora möjligheter där eftersom du är mitt utståndet på mer MFF-lik nivå. Och då finns det plötsligt möjlighet att vinna många matcher, vinna Gå vidare från gruppen. och Det är väldigt mycket pengar det handlar om där också.
1: Ja och sen, och sen har jag tyckt hela tiden det finns ju det här som överskogarna eller liksom försäljningarna men det här med att eh, Anders Kristiansen har väl fått sina bud genom åren och jag har stått emot men någonstans så kommer vi ändå till den brytpunkten kanske inte nu men kanske om ett eller två år att, att man ger dem chansen att gå till ett land där, där ligan kanske inte är väldigt Bra, men du har chanserna att säkra din ekonomi för två generationer framåt åtminstone. Och eh, vi vet ju alla hur mycket han betyder för laget. Så där måste de ändå, redan nu titta kanske på någon eh, liksom spelmotor som jag sätter. De har ju säkert listor som är långa när det gäller namn. Men de kanske stavljärn
0: tar med sig till österna istället. <laughs> Den listan.
1: Ja, så kan det vara. Det, är, det är kanske därför för jag också ute och kollar.
0: Ja. nu är det som så att Kent är under uppbrott. Och så därför tänker jag att vi avslutar där för den här gången. Vi kommer att återkomma. Vi börjar, med anledning av det som sades i början inte riktigt utlova när och i vilken... Vilken besättning som deltar heller. Men vi kommer tillbaka. Det kan vi göra. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 252 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedens av av Max Wiman och Kent Lejon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej! största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa, trygghet för livet. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska
1: må bra.